0: Vi har kommit till del tre i vår serie om Herrens bön. Och jag läser ifrån Lukas 11 och vers 1. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Vi har sagt nu ett par veckor att det finns så mycket bara i den här lilla introduktionen som är viktigt för oss att uppfatta. Det är när lärjungen ser Jesus be som han blir sugen på bön. Det är då han säger, Herre lär oss också. Och så har vi konstaterat att det finns två poänger i det här. då. Va? Ja, men dels det där, när någon ber och det känns äkta och på riktigt, det är då längtan efter bön vaknar. Och det andra vi noterar här, det är bön är någonting man lär sig. Det tar tid, precis som all annan kommunikation så är det någonting man övar på. Inte för att få någon slags guldstjärna eller svart bälte eller så, utan bara för att det är så kommunikation funkar. Lär oss att be. Och när vi inledde serien för ett par veckor sedan så var vi inne på en sån här liten... Uppställning. Om man skulle plocka isär de här fraserna så kan man beskriva Herrens bön på det här sättet. Vi, tar, vi ber om ditt namn, ditt rike, din vilja och sen ber vi om vårt bröd. Vi ber för våra synder och vår prövning. Alltså det finns en slags linje i det här. Det börjar med Gud och inte med oss. Och förra veckan så bad vi om Guds rike och om Guds vilja. för att Efter att för två veckor sedan ha bett Gud att helga sitt namn. Och idag ser vi då stanna inför den tredje bönen i detta. Eller fjärde, beroende lite på hur man ser det. Ge oss idag det bröd vi behöver ska vi stanna inför idag och jag tänkte att jag skulle inleda med att bli lite personlig jag tror jag har det här förut men det får det bjuder jag på under många år så arbetar jag med min frusus ideellt utan lön vi jobbar på en bibelskola med evangelisation och teamarbete och så under 10, 12, det på man räknar, 12 års tid eller något Ingen av oss hade någon lön under de åren. På slutet så fanns det en liten, liten lön. Men på de, under de flesta av de åren så fanns det inte det. Och det var inte så särskilt synd om oss. Vi gick in det där med öppna ögon och visste vad vi gjorde. Så ni är med på det? Det är en ovärdelig erfarenhet för mig de åren. Jag var ung, det kostade på ganska lite när jag var 21 att säga upp sig från ett jobb och kasta sig ut i det här. Därför att jag hade ju ingen annan att ta ansvar för än mig själv. Och det kan man liksom göra på ett annat sätt då kanske. Men det var enormt värdefullt för mig. Det är en erfarenhet som jag aldrig skulle vilja vara utan och som jag hoppas att jag aldrig behöver vara med om igen. Alltså det var både slitsamt och vackert på samma gång. Det var väldigt, väldigt lärorikt. Och så jag har jag många gånger väldigt påtagligt bett Gud om vårt dagliga bröd. Och det vet jag att en del av er också har gjort. Kanske som studenter eller i andra faser i livet. Somliga av er gör det just nu. Av olika skäl. Det kan ha med arbetslöshet eller med andra saker och utsatthet att göra. Och du kanske inte självklart har vad du behöver om inte du ber. Jag har stor respekt för de omständigheterna. Och jag vet något om hur det kan vara. Vi har varit med om hur matkassar ställts på våran trapp när inga pengar fanns. Många gånger. Vi har bett Gud om undret att få pengar till räkningarna. Jag kan fortfarande känna lite i mitt kroppsminne när månadens slut närmar sig att nu är det dags att betala räkningarna igen. Och nu för tiden så behöver jag egentligen inte känna så. Men det där är... Är ni med? Det, det, det satte sig väldigt under ganska liksom, mina första vuxna år i livet. En gång har vi bett Gud om en bil och fått den. Det kan vi snacka mer om någon gång. Men så var det faktiskt. Och sen har jag dessutom arbetat, känns det som, hela livet i organisationer och kyrkor där det jämna mellanrum råder akut brist på pengar och resurser. Jag vet något om det här. En gång i tiden jobbade jag på ett kristet kafé i Göteborg som hette Musikcafé Avenyn mitt, mitt på Avenyn. Och det hände ibland att på morgonsamlingen vi hade nere i köket i källaren, ett restaurangkök, så kom eh, direktorn för arbetet Ingmar Götestam han kom ner med en tjock perm. Och den där permen den innehöll räkningarna. och Så la vi våra händer på den där och bad Gud att vi skulle få råd att betala dem. Och alla som la sina på den där visste att det är också så att det ska finnas pengar till min lön. Då ber man. På riktigt. Mm. Men vi har också stått på Coop en och annan gång med Vonda och valt bort osten. För att den var lite för dyr. Att sakna sitt dagliga bröd eller att vara tvungen att be om det ska absolut inte romantiseras. Det är ganska besvärligt och det är ganska slitsamt att inte ha det man behöver. Och ni är ju med på att det här med ekonomisk brist är ganska relativa begrepp. Det är naturligtvis så att vi under de där åren fortfarande hörde till världens mest privilegierade människor. Men vi har smakat lite på när det inte riktigt räcker. Och lärdomarna från det här är främst två stycken. Det ena är, det är faktiskt så att Gud lyssnar på våra böner om vårt bröd för dagen som kommer. Jag har varit med för många gånger om att Gud griper in på mirakulösa vis för att kunna förklara bort det. Och det andra är att det är rätt nyttigt för en västerlänning att fundera över vad man verkligen behöver. Behov är ett intressant ord. Det är ju skillnad på behov och begär. Till exempel. Okej, okay. att sitta till bord... Och äta en måltid, oavsett om den är lyxig eller om den är väldigt enkel. Oavsett om det är oxfilé eller om det är makaroner och ketchup. Det är faktiskt en ganska märkvärdig sak. Dels för att inte är alla människor förunnat. Och dels för att måltiden i en biblisk värld står för något väldigt speciellt. I en kristen världsbild så är en måltid inte bara näringsintag- vi äter aldrig ensamma. Utan Gud är vid bordet på ett alldeles särskilt sätt. Jag skulle vilja liksom uppmärksamma dig och påminna dig om det. Du som äter lite för många måltider själv. Jag förstår och anar hur det kan vara. Men du är aldrig själv. Gud är på ett särskilt sätt vid matbord. Det är bara att evangelierna. Det är där han hänger. När gamla testamentet ska beskriva hur det ska bli när Guds rike kommer så beskrivs det ju i termer av mat, ätande, fest och kalas. När Guds rike kommer då kommer det att bli feta rätter, står det. Så här, Viktväktarna bara... Åh. Men det är därför Guds folk i alla tider har bett bordsbön. Därför att det är någonting med det där väldigt direkta i att maten, brödet, djupast kommer från Gud. Och ett tips till dig som inte ber en bordsbön, det är att börja med det. Att tacka Gud för maten. När, vi var, när våra barn var små, det är, det är många rutiner och ordningar som vi aldrig har fått på plats i våra liv. Men faktum är att vi, det här med att, att be bordspön det, det har vi ägnat oss oss ganska mycket. Och när våra barn var små, då bad vi Gud välsigna maten. De kunde inte, när Jonna var liten, hon kunde inte säga det. Så hon bad till sin farmor och för stora beslut, förtjusning, så bad hon Ove Gud välsigna maten. Det tyckte de var väldigt roligt. Grattis tolken, Försöker översätta det. <skratt> uh, men sen så slutade vi med det. Därför att vi insåg att ah, men det finns någonting med det här. Att sitta vid ett dignande bord och be om välsignelser. Är det inte så att vi skulle behöva tacka istället? Så vi började tacka för maten. Och um, jag skulle vilja bara, liksom, bjuda in dig i det, du som inte gör det. Be Gud, eller liksom, be, välkomna Gud in i den stunden och tacka Gud för gåvorna du har på bordet. Ja men tänker du, jag har ju arbetat hårt och fått en bra lön och köpt de här grejerna själv. Ja men du vet, vi behöver inte minst i vår del av världen behöver vi påminna oss gång efter annan om att du har ingenting om du inte har fått det. Det är Gud som är de goda gåvornas givare. Det är Gud som förser oss med det vi behöver. Han är den som liksom förser både den kristne och den som inte tror. Till sist så kommer allt gott från honom. En gång var jag hemma hos en god vän många år sedan nu. Och besökte honom och vi satt och käkade någon kvällsmat eller vad vi gjorde han och jag och hans ungefär tio år gamla son och så ber han en bordsbön och så säger han amen och så tittar hans son på honom en stund och säger pappa det där gjorde du bara för att han är här, så gör ju vi aldrig annars så här, gick inte att luras men är ni med? Det är inte så dumt att påminna sig om att det jag har fått har jag ytterst fått av Gud. Jag har faktiskt med ett antal sådana här böcker idag. Den heter Bordsböner och är utgiven av Pilgrimsförlaget på Bjärka Säby. Den här har vi liggande på vårt matbord hemma. Det är en veckas bordsböner. Tre om dagen. Frukost, lunch och kvällsmat. Enkla, kort formulerade böner där man tackar Gud på lite olika sätt med lite olika uttryck. Liksom. Det går att köpa med sig en sån här hemma om man vill. Jag skulle bara tipsa dig om du vill hitta vidare i det där att, att göra det. Då går man runt en vecka på en sån här bönebok och sen börjar det om. Det är väldigt enkelt. Man bara liksom ber den där bönen innan till och säger amen. Så titta på den. Det finns här ute på bordet om du skulle vilja ha en sån. Brödet när vi ber Gud om vårt dagliga bröd står ju för det mest basala. Det går liksom inte att byta ut bröd mot riktigt vad som helst. Man kan inte be Gud om sin Mercedes till exempel. Eller så. Utan det är någonting med det här, med födan, med det mest basala. Med att få det vi behöver för att leva. Och när vi ber om bröd för vår dag. Det bröd vi behöver. Så tänker jag att det händer några saker med oss. Vi ber den bönen. Vi tittar i våra kylskåp och vi tittar på våra matbord och så säger vi tack. Det händer ju bland hemma hos oss att vi suckar över, att vi inte riktigt får in allt i kylskåpet. Det är inte klokt. Var mycket mat. Men så... Ber vi också den bönen vid våra matbord och våra kylskåp. Och har anledning att också säga förlåt. Notera att vi ber om vårt bröd och inte mitt. Att be om de andras bröd- för dagen som kommer, liksom drar in oss också i deras behov. Och den här bönen om Guds omsorg och om Guds försörjning, det är också en bön om social rättvisa. Vi ber för oss själva om det behövs. Absolut, gör det frimodigt. Men i en överflödskultur som vår ber vi kanske främst för någon annan än oss själva. Ge oss idag det bröd vi behöver. Inte bara mig. FN berättar att befolkningsökningar, miljöförstörelse och en rad andra faktorer- Dramatiskt har ökat behovet av mat i världen på sistone. Lyssna på det här. 25 000 människor, inklusive över 10 000 barn, dör av hunger varje dag. 25 000 människor. Det betyder att sedan vi började den här gudstjänsten har nästan tusen människor avlidit för att de inte har något bröd. År 2020 steg antalet hungrande människor för första gången på ganska många år. Det har planat ut annars. Från 2014 och framåt så planar antalet svältande människor ut på en förvisso dramatiskt hög nivå, men ändå. Men 2020 hände något och det beror naturligtvis på pandemin. Mattillförseln har försvårats. FN befarar att pandemins effekter på svälten kan kräva fler dödsoffer än själva pandemin. Var ni med Var ni med på den? Alltså det är fler som på grund av pandemin dräps av hunger än av virus. Cirka 800 miljoner människor i världen lider av svår hunger just precis nu. Och pandemin kommer att påverka tillgången på mat och antalet svältande människor fram till år 2030. Det är nästan omöjligt att eller det är omöjligt att ta in det. Samtidigt som vi säger detta så är en av världens mest galopperande hälsofaror två miljarder överviktiga människor. Det är någonting med det som skaver enormt. Två miljarder människor håller på att äta i sig och en miljard. Har inte så det räcker. Eller egentligen många fler. De 800 miljonerna är de akut hungriga. För gamla testamentets profeter så är det här en återkommande kritik. Tron måste få konsekvenser i fördelningspolitiken. Det är inte möjligt att vi... Tillber som vi gjorde nyss och samtidigt inte på något sätt berörs av de som är hungriga. Och Så småningom så tar Paulus också upp den här frågan när han snackar med de kristna i Korint. Han ska dit och göra en insamling på grund av en hungersnöd i Jerusalem. Och det är ett långt avsnitt i två hela kapitel men jag tänkte bara läsa ett par tre verser här. Han säger så här, när han talar med människor om att de borde dela med sig så säger han så här Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt som det står skrivet Han med mycket fick inte för mycket, han med lite fick inte för lite. Här verkar finnas en slags fördelningspolitisk biblisk vision. Den som har mycket har inte för mycket, och den som har lite har inte för lite. Ingen ska behöva dö för att man inte har bröd. Särskilt inte samtidigt som någon dör för att man äter ihjäl sig. Det här handlar inte om höger vänsterpolitik eller någon slags partipolitisk, du vet, röd, röd, grön, gul, brun, vit och svart- eller vad det heter. Utan om ren, enkel medmänsklighet. Alla fattar att så här kan vi inte ha det. Så när vi ber Gud att idag ge oss det bröd vi behöver- så handlar det naturligtvis dels om våra enskilda liv. Hur, uh, Vad behöver jag be om för att leva? Sök Gud för din försörjning. Involvera honom både när det gäller ditt, din hjälp och ditt tack. Låt måltiden bli en, alltså en slags ät inför Gud. Låt honom få ta emot ditt tack. Och låt liksom påminna ditt hjärta om att det är han som har gett dig i allt det där. Men här finns också ett vårt. När vi ber den här bönen så ber vi för världen. När vi tackar Gud för gåvorna på bordet så ber vi också, eller när vi ber Herrens bön så ber vi för de tiotusen barn som kommer att dö den här dagen för att de inte har något att äta och dricka. Och vet du vad vi gör mer? Jag tänker att vi ställer oss i bredd med alla maktlösa mammor och papper som inte har någonting att lägga eller att ge till sina barn. Som inte har någonting. att. Alltså jag, jag kan inte ens föreställa mig maktlösheten att se sina barn svälta ihjäl. Det är obegripligt. Det är omöjligt att ta in. Det måste vara den yttersta maktlösheten. Och det är som att när vi ber den här bönen så ställer vi oss i bredd med de här lidande människorna och säger, ja men vi känner också maktlöshet inför detta. Det finns ingen anledning för dig och mig att gå hem härifrån och känna oss liksom, nedslagna i skorna och tänka, det är bara skit med alltihop och vi borde inte äta någon middag idag. Eller så här. Så hur löser vi detta? Man kan ju bara känna sig så överväldigad av sorg och maktlöshet. Den här bönen ställer oss i bredd med de maktlösa. Och vi säger Gud, det här grejer inte vi. Ge oss idag det bröd vi behöver. Alla. är alla oss det bröd vi behöver. Så tonen i den här bönen är Tack för vad vi har. Förlåt oss när vi frossar på den fattiges bekostnad och hjälp oss med vårt bröd. Amen.